0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estou aqui em mais um programa Herculano Metro, que melhor me deu Kardec, sempre na companhia dela, a querida Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, esse bate-papo que já marcou, está marcando época, né? Então, é, é, é um momento o encontro e Dona Heloísa... Com esse carisma que contamina a gente, né? essa alegria de viver, como minha mamãe dizia que adorava e adora ainda a, a, o riso de Dona Heloísa, a risada de Dona Heloísa, não é? Pessoal, mas vamos iniciar, Dona Heloísa, elevando o pensamento a Deus, agradecendo, nesse primeiro programa, depois das eleições no Brasil, pedimos aqui nesse momento. Que Deus ampare o Brasil, proteja o Brasil. Que Ismael, seu guia espiritual, tenha um olhar especial sobre essa grande nação. A terra da fraternidade, o país do cruzeiro. Nesta terra em que se plantando tudo dá, não apenas riquezas materiais, mas a riqueza espiritual, por exemplo, com a doutrina espírita, que aqui chegou, foi plantada e dela surgiu uma grande árvore que hoje é esse movimento espírita. Então, obrigado ao Brasil, o Brasil na matéria, e o Brasil mais além, o Brasil do plano espiritual, onde Herculano e Dona Virgínia se encontram. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa, hoje é quinta-feira, é, passou a eleição, boa noite. Eu pergunto a senhora como é que foi a ressaca eleitoral. São Paulo, aí as coisas já voltaram ao normal nessa quinta-feira?
1: Tudo normal. A eleição foi complicada via filas. né Nunca eu tinha visto. Eu fui fazer uma live numa casa, fui presencial, aliás. E, quando eu voltei, eu fiquei boba com o trânsito e com as filas em alguns locais eleitorais. Falei, nossa, o povo está interessado, o povo quer a democracia, o povo quer a nossa bandeira, ordem e progresso. Tudo vai melhorar.
0: Eu também enfrentei uma fila grande, né? Mas, dona Luísa, eu, eu queria... A gente aqui, claro, então vai entrar nessa polarização aí nessa briga, nessa. Mas eu queria saber uma coisa da senhora que eu acho que nunca perguntaram para a senhora, eu vou perguntar, né como era Herculano dia de eleição? Ele saía para votação sozinho ou, ou e os dois com dona Virginia de mão os, <risos> os dois queridos iam, voltavam voltavam
1: felizes, os dois eram muito alegres. Meu pai era uma constante. Minha mãe se preocupava às vezes com os filhos, com os irmãos, com os vizinhos, com os que frequentavam o centro. E o pai não, entregava todo mundo a Deus e ficava tranquilo.
0: Bom, a gente tá, foi foi semana da da eleição, primeiro turno, mas, dona Luísa, também foi a semana, na segunda-feira, foi o 3 de outubro, a data de nascimento de Allan Kardec, não é? Então, que data magna para a humanidade ver a Terra, o representante do Cristo, o embaixador do Cristo, é? para ser o, o, o missionário da terceira revelação. Que data linda, né? O 3 de outubro, dona Luísa.
1: Nossa, esse espírito de uma grandeza havia sido druida reencarnado a equipe do Espírito Verdade nos contou quer dizer olha na 800 anos antes da vinda de Jesus que os druidas os sacerdotes druidas apresentam uma doutrina que Kardec na revista Espírita diz é a mesma verdade e ele estava lá vem Praticamente, como diz o pai num livro lindo, Ciência Admirável, que é um hino de amor a Kardec, rasga as trevas da ignorância, da deturpação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e apresenta. Jesus já fizera isso, mas nós não compreendemos, deturpamos os ensinamentos. Kardec diz: Vim colocar os pingos nos is. E apresenta a verdade novamente em todo o seu brilho, sua capacidade de nos libertar dos nossos maiores obsessores, nós mesmos.
0: Perfeito, Dona Luiza. Aí eu vou lhe fazer a primeira pergunta das três que eu sempre faço, né? Um livrinho que eu gosto muito de, de Herculano, inclusive tem a foto do professor Rivaio, jovem ainda, né? Jovem. É bonito. Curso dinâmico do Espiritismo. Aí veja bem. Herculano fala que Platão definia o demiurgo como artesão divino aquele que modela e organiza a matéria preexistente. Né? Então, veja coisa linda. Demiurgo, artesão divino. Aí Herculano, Herculano afirma que Allan Kardec. Foi o demiurgo do Espiritismo, o artesão divino do Espiritismo. O que, é que a senhora me diz disso, dona Luísa?
1: Eu li também nesse livro Ciência Admirável que Kardec construiu o Espiritismo. É claro que a verdade secreta apresentava as mesmas verdades, mas só para os iniciados e, às vezes, de uma forma confusa. Kardec veio. Nós havíamos amadurecido, a ciência se desenvolvido só que infelizmente a ciência ficou com o homem mutilado, mutilou o homem a realidade. Não havia possibilidade de nos compreendermos e de compreender. Estávamos na caverna escura de Platão. Kardec veio e possibilitou que dissolvêssemos nossas amarras e nos virássemos para a luz, a luz da verdade, do consolador prometido. Mas, como diz Platão, a luz ainda muitas vezes nos ofusca. Temos uma necessidade de uma reeducação para abrirmos os olhos fascinados, encantados pela luz. Essa reencarnação foi criada por Kardec, o Espiritismo. Jesus já trouxerá a verdade para todos, para as crianças. Kardec pegou essa verdade que deturpáramos e colocou novamente
0: no lugar certo. Maravilhoso. Por isso que aquela definição de Emmanuel cai bem também, né, dona Luísa? Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? Lindo,
1: né? É, porque nós estávamos tiramos a mediunidade e a reencarnação no conselho de Nilséia, 625 depois de Jesus, estávamos no escuro novamente. Criamos um céu e inferno terrível. Se existisse o inferno, todo mundo estaria perdendo pela eternidade em Caldeirões. E o povo aceitava, até que houve uma alergia e surgiu o materialismo terrível, a realidade só o um mundo físico incompleta, como também dizia Platão, porque temos que nos considerar, como diz o pai, interexistentes, muda a nossa história, a nossa vida. Existimos no corpo físico, mas existimos no plano espiritual. Quando morre o corpo físico, continuamos indestrutíveis, deuses e luzes existindo
0: no mundo espiritual. Dona Heloísa, aí eu tô aqui de frente para uma educadora, não é? Uma mulher que, que na história de sua vida, se dedicou à educação. Veja bem a pergunta que, que, que me ocorre aqui de fazer para a senhora aquele que foi escolhido para ser o missionário da terceira revelação aqui na Terra. Ele foi um grande educador, estudou com Pestalozzi. A sua esposa também, foi uma grande educadora, eu pergunto à Heloísa Pires, educadora. Não é? Dona Heloísa, era importante esse homem que, que veio trazer aqui, sistematizar a mensagem dos Espíritos na Terra, que ele fosse um educador?
1: Sim, porque o mundo novo, o livro do Pai, o mundo novo, o mundo novo só vai surgir com o homem novo. Querem pôr ideologias violentas? Não adianta, porque os que sobem no poder ilusório são homens velhos, só a educação vai transformar a Terra no mundo de regeneração. Enquanto não educarmos nossas crianças, e essa época está terrível para deseducar, estimular condicionamentos errados do passado e apresentá-los como maravilhosos, mas tudo vai mudar. Deus está no leme as experiências temos o direito de fazê-las até o limite. E a educação é que desenvolve em nós projetos divinos, as virtudes, as leis morais que Deus colocou alegoricamente na nossa mente esta física. Reencarnados, precisamos livro o cérebro que se transforma que não é espírito e repete Kardec de Neurocientistas dos Estados Unidos, coordenados por Dr. Norman Dodd. Precisamos educar as crianças considerando a importância dos 0 aos 9 anos. Kardec diz, do 0 aos 7, a mesma linguagem, é o momento. E os neurocientistas americanos explicam a grande plasticidade no cérebro. Descoberta da ciência que mutilou-nos, apresenta-se ao homem de carne, está mudando. Achávamos que era um disco rígido nosso cérebro. Não, e dos zero aos 9 anos é muito plástico. Então é indispensável, diz o doutor Norman Dodge, a educação moral, a estimulação moral para que se desenhe palavras dele. Mapas iluminados que conseguem ajudar o indivíduo a se expressar na luz. É lindo esse livro, conta o caso de uma menina que só tem um hemisfério do cérebro. Ela enfrenta dificuldades e aos 23 anos o doutor Barrita, professor universitário nos Estados Unidos, neurocientista, Descobre com aparelhos poderosos que ela só tinha um hemisfério, no outro só uma faixa escura. O que seria dessa menina? Ele não fala espiritismo, mas a linguagem lembra. Só que eles nunca explicam de onde vem o pensamento, não dá. O que seria dessa menina se não fosse um espírito com uma força maravilhosa, uma coragem incrível, e apoiada por uma família, ela tem uma vida normal. Namora, vai ao cinema, trabalha, só alguns probleminhas, uma perna meio adormecida, mas quem não tem problemas? A gente se desenvolve numa área da inteligência e pode ter dificuldade grande na outra. A, a nossa sociedade exige alguns comportamentos, consumismo, apego ao dinheiro. Numa sociedade que considera a pintura mais importante, vão aparecer os que pintam. Mas a nossa sociedade tem que entender que o valor é educação moral. O homem feliz, o homem equilibrado emocionalmente. É isso que importa, e esse indivíduo, que descobrir que, além do nosso lindo planeta Terra, existe uma região espiritual magnífica, maravilhosa. Trilhões de planetas nos esperam. Nossa, a gente tem que viver
0: sorrindo. O dona Luiza, Kardec dizia de uma forma tão, tão bela, né? A educação é a arte de manejar os caracteres, né? O caráter da criancinha, meu Deus. É
1: transformar para melhor.
0: Ana Beatriz Barbosa,
1: não sei se ela é, psiqui... Acho que ela é psiquiatra, não sei se ela tem religião, mas ela diz, tem que educar para melhor, tem que torná-los felizes. Daniel Goleman, só é feliz quem tem equilíbrio emocional relativo na Terra. Porque dinheiro não dá felicidade. Outro dia eu vi o filme do Elvis Presley eu chorei. Ele tinha tudo para vencer, um menino bom, cantava músicas de louvor a Deus e se perdeu com as drogas. Ai, me doeu o coração. O próprio empresário devia induzir, para ele ficar mesmo aceitando tudo, né? Então, como vamos deixar? A espiritualidade conduziu Kardec, um, um dos maiores... Espíritos que veio à Terra para ser bem educado por Pestalozzi. Educação integral, fraternidade, amor ao próximo, respeito à natureza e estimula o conhecimento que estava no inconsciente de Kardec e Kardec realiza uma tarefa grandiosa. É um herói.
0: Bom, eu queria indicar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, dona Luísa, o filme de Elvis, porque traz um ensinamento moral. Eu adorei o filme, triste, mas traz um ensinamento maravilhoso e a interpretação não é? do, do, do empresário lá, do, do rapaz, do, do Elvis, jovem, que é uma interpretação do Tom Hanks, uma interpretação brilhante mas com, com, né, de, de um empresário que explorava o rapaz até. Então, vejam o, o, o filme que traz o ensinamento moral, como dona Heloísa falou. A gente tem que educar essa educação moral enquanto o barro está mole na infância, porque depois que o barro endurece, educar marmanjo é muito pior. Muito
1: pior. Não dá às vezes. Não dá. Porque a plasticidade na relação espírito-corpo, aí entra o livro do pai, vai diminuindo, mas os idosos, dizem os neurocientistas dos Estados Unidos, ainda tem uma plasticidade e tem que trabalhar o cérebro, não é para ficar deitado vendo novelas da televisão, pelo amor de Deus, vejam filmes bons, mas tem que se mover, Fazer exercício. Saiu a experiência com ratinhos no jornal. E os cientistas provocaram lesões na cabecinha dos ratinhos. Aí depois trataram e colocaram para nadar. E o próprio exercício fez com que eles sarassem. Aí as minhas filhas, vai nadar mãe. Eu falei, não precisa. Eu caminho, eu vou fazer pilates, pronto. <risos>
0: Oh, dona Heloísa, eu e Seissa, a gente colocou uma lojinha de material de ginástica, né? Dona Heloísa, eu fico impressionado e maravilhado como o pessoal de terceira idade, então, exatamente, querendo se exercitar, não é? Então, fazendo exercício, são uma coisa maravilhosa não é? para o idoso, né? A mente e o corpo também.
1: mantém a ligação, pensamento forte do espírito com o corpo, sujeito a vários problemas né? com a idade. Fica mais frágil. E quem diz isso é o doutor Roberto Calil e o doutor Álvaro Mesum do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Primeiro ele diz, não é religião. <risos> que bonitinho, não? um medo de religião. Aí diz, é preciso perdoar, tirar a mágoa, tirar uma nuvem, que provoca problemas no corpo físico e até coágulos. É preciso perdoar, é preciso amar o próximo. Jesus disse tudo. Kardec repete. E nós ainda temos dificuldade. Tem uns que dão dificuldade. Amar o Putin é difícil. Mas é necessário orar. Porque se não orar, sombra, como dizia Gandhi, vai gerar sombra
0: todo circuito, acaba tudo. Bom, aí vamos voltar, dona Luísa, para o artesão divino, né? o, o Demiurgo. Dona Luísa, o que me impressiona, Herculano, também a seu tempo teve isso. né? É, é, duas perguntas numa só. Né? A capacidade de trabalho de Kardec, que Herculano também teve depois. Agora, dona Luísa, o que eu observo na obra de Kardec, desde o do do livro dos espíritos, o que é o Espiritismo, o livro dos médios, até as obras complementares, a codificação, a coleção da Revista Espírita é um pensamento retilíneo, né? não tem sinuose, é uma coisa. Kardec era, um, era brilhante, né, Dona Luísa?
1: Brilhantíssimo. Você falou uma coisa importante. Você leu um livro de Kardec e consegue encontrar a mesma verdade em todos. E como é lindo, realmente, você falou, é como uma linha brilhante que apresenta tudo o que é necessário para nós, sem contradição e sem ideias ilógicas. E a capacidade de trabalho não só vem com esses espíritos fortes, missionários, mas também da ajuda espiritual que eles mereceram, principalmente Kardec, que o pai falava ele se considerava discípulo de Kardec de Jesus. E ele dizia que Kardec não podia ser é, atualizado, corrigido, que tratassem de se atualizar em Kardec aqueles que não o entenderam. E que ah, se os espíritas soubessem o significado e a função do Centro Espírita, palavras dele no Centro Espírita. O movimento espírita seria o maior movimento do planeta. É no Brasil, mas ainda com muita incompreensão, muita ignorância, muita tolice.
0: Bom, chegando quase ao final do nosso programa de hoje, dona Luísa, eu queria pedir à senhora, a senhora quer fazer... Uma homenagem a Kardec, a senhora trouxe algo aí, não é? Com a senhora. O doutor Urbano de Assis Xavier era médium,
1: dentista e matão, tinha vergonha da mediunidade, foi pedir auxílio a Caibar Sutil, que o orientou no espiritismo, e ele se desenvolveu, ficou maravilhoso. E no primeiro congresso de Marília. Na abertura do primeiro Congresso Espírita da Alta Paulista e Maria, em maio de 1946, ele disse: Se Kardec não houvesse fundado, desenvolvido e propagado a ciência espírita pela qual deu sua vida e seu gênio, nossa cultura não passaria de um ciscar de galinhas na crosta da terra. Nunca saberíamos através de pesquisas psicológicas e físicas incessantemente repetidas, o que somos, qual o nosso destino e o que a morte representa no vir a ser da humanidade. Ele obrigou os mais famosos cientistas do século XIX a pôr de lado as suas preocupações com a matéria, para descobrir e provar a existência do espírito, como aconteceu com William Crookes, Charles Siché, Alexandre Zakop e outros. Ensinou a enfrentar os fantasmas, como Edipo enfrentou a esfinge. Em nosso século, forçou Heine a desenvolver na parapsicologia as suas pesquisas. Hoje vitoriosas em todo o mundo. Lindo, né? Lindo que o doutor Urbano receba o nosso carinho.
0: Lindo, lindo, lindo. É esse homem, doutor Urbano, um daqueles a gente viu semana passada que exerceu influência no início de Herculano, da caminhada de Herculano, né? Ele tinha vergonha Sim. da mediunidade, era, dona Eloísa? Tinha, tinha. E quando Caivar desencarnou, ele
1: foi ao velório. Quando ele entrou no velório, ele viu o Xútil vindo para ele. Ele falou, não, ele vai me tomar. Não, eu sou dentista conhecido, que virou as costas para ir embora. Não adiantou, ele desvirou e recebeu Caivar falando sobre a inexistência da
0: morte. Ele custou a se acostumar em ser médium, Lindo! Luiz, essa ideia de tomar o corpo, né? eu tenho um amigo, eu vou contar a história aqui, que é rápida, esse amigo meu não aceitava a mediunidade que tinha, né? Aí ele então, disse, não, eu não quero essa promiscuidade, não, o espírito é entrando no meu corpo, eu digo, rapaz, pelo amor, mas ele, ao fim e ao cabo, ele aceitou, entendeu, compreendeu, <risos> Ai, essa foi boa
1: promiscuidade. Pelo pensamento, todos nós estamos ligados, mergulhados na energia cósmica universal.
0: Ele queria. <risos> Eu me lembrei de, 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 de. Agora, por causa do Dr. Urbano. Ele quer me tomar, ele quer me tomar. <risos> Ai, esse mundo tem coisas muito divertidas. <risos> Dona brigadão. que programa lindo, né? E a gente tem nesse mês de outubro, né? Mais três programas. Enquanto esse pessoal aí vai se engalfinhar por conta da eleição, Herculano está aqui abraçando a todos nós com a sua mensagem, a sua obra, né? E vamos orar pelo Brasil. Mas nesse momento, vamos orar em homenagem a ti, Allan Kardec, tu que foste esse artesão divino e que nos deixaste a tua herança, que é a tua obra de luz, a codificação espírita, o pentateuco kardeciano e demais obras, que possamos merecer essa dádiva e esse legado que nos deixaste. E onde estiveres, nos planos de luz, te agradecemos, Allan Kardec. E aqui esse programa foi um preito de gratidão e afeto de todos nós, da filha de Herculano, com certeza de Herculano, a ti, mestre querido, o mestre de Lyon, o demiurgo do Espiritismo. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo n'alma. Na de todos, pessoal, Dona Heloísa, semana que vem estaremos aqui na mesma Herculano Hora. E agora, nesse finzinho, pedindo permissão a Dona Heloísa, eu vou fazer, além de Kardec, como eu sempre faço, eu quero dedicar esse programa de hoje à minha mamãe, Eva, que hoje habita o plano espiritual... Mãe, um beijo. tô com saudade, mas fique na paz. Um beijo do seu filho que não a esquece e não vai esquecer jamais. Jamais. Vocês estão ligados há séculos e continuarão.
1: Ô, oh, dona Eva, parabéns. Parabéns. Beijos e parabéns
0: pela educação do seu filho. Parabéns. E dona Heloísa, um abraço. Estaremos aqui. Sem falar em eleição, só falando sobre Herculano. Próximo... Falamos sobre o Brasil, que é um país lindo. Pátria do Evangelho. O Brasil, a gente deseja sucesso para os outros, porque o Brasil já deu certo. Um abraço, doutor <risos> é
1: Obrigada.
0: Não.